0: Esto es Charlando con Octavio Novoa. Durante décadas, las joyas artesanales han sido un elemento básico del vestuario. Sin embargo, mucha gente no comprende el verdadero valor de la joyería artesanal en comparación con la producida en serie. Cuando una persona porta una pieza de joyería artesanal... Se convierte en parte de la historia que el artista cuenta a través de su trabajo Cada uno tiene sus propias razones para crear joyas Pero lo que está claro es que en la joyería de autor Detrás de cada diseño hay un mensaje Te invito a escuchar esta charla con el maestro joyero Andrés Larios Quien además de ser un entusiasta emprendedor Forma parte de la tercera generación de joyeros en su familia Empezamos ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Bienvenidos a un programa más de charlando con su servidor Octavio Novoa. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos transmitiendo de manera simultánea en vivo desde nuestro estudio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo, por medio de las plataformas de Guanatos FM Radio y Televisión por Internet, Facebook Live y YouTube. Para nuestra audiencia en los Estados Unidos... Ahora pueden escucharnos en vivo, marcando el 425-394-7097. Les recuerdo que es una llamada sin costo para ustedes. Entonces pueden marcar ese número y se enlazan de manera directa a nuestro programa. También si lo que deseas es enviarnos un mensaje vía WhatsApp, tenemos disponible el número 3329-525522. Lo repito, 3329-525522. Si tu mensaje es de fuera de la República Mexicana, te recuerdo utilizar el prefijo 521. Si el día de hoy estás utilizando la plataforma de Facebook o de YouTube para vernos y escucharnos, también por ese medio puedes enviarnos tus mensajes. La joyería artesanal es la alternativa idónea para quien busca algo diferente, único y personal. Cada vez más mujeres optan por la joyería artesanal a la hora de escoger los accesorios que le acompañarán con su vestimenta, principalmente porque cada pieza es única e irrepetible. El tema del día de hoy es la joyería artesanal. Y para hablar al respecto, nos acompaña Andrés Larios Hernández, egresado de la carrera de diseño integral del ITESO, maestro joyero, parte de la tercera generación de joyeros que inició con su abuelo, Tomás Larios, en el año de 1940, y que después continuó su padre, Hugo Larios, quien creó la marca Colección de Larios, que se comercializó en las principales joyerías y tiendas departamentales del país. Y ahora con Andrés, quien se enfoca en la joyería tradicional, apoyado por supuesto con las nuevas tecnologías y tendencias con diseños propios, nuevas tecnologías y tendencias con diseños propios, usando como ícono para su línea de joyería al jaguar. No solo porque lo considera un animal majestuoso, con mucha fuerza y a la vez con mucha elegancia, sino también porque representa a México por su simbolismo que encontramos en la cultura y tradición de nuestro país. Gracias, Andrés, por acompañarnos el día de hoy.
1: Muchas gracias, Altario. Pues un gusto estar aquí contigo.
0: Qué gusto. Y tercera generación de joyeros se dice fácil, pero... Pues son muchos años, 1940, ya unos pocos años más, ya cumplen 90 años. Sí. ya tienen 80, el barretito 90, y al rato ya será el centenario. Y es fácil decirlo, pero pues es un trabajo de muchas generaciones.
1: Sí, que pues a mí me da mucho orgullo y cariño, pues pertenecer a esta tradición familiar. Y pues que aprender de, de mi abuelito y de mi papá, que pues personas que... Admiro mucho y
0: valor ¿Y, y qué te gustó, no? ¿Te gustó? Sí. Eh, porque no necesariamente a veces nos gusta lo que los padres hacen
1: Sí, casualmente, pues desde chiquito siempre me llamaron como las manualidades el, el dibujar, el hacer esculturas en plastilina y así Y ya de a poco mi papá me fue invitando a conocer pues el taller Y el, cómo fabricaba y mi mamá también Y le fue agarrando más cariño pero ya cuando entré a la universidad en el ITESO, fue donde vi ya una oportunidad, sería para hacer un negocio interesante con...
0: Y, y dijiste, esto es lo mío. Sí. Muy bien, muy bien, me da mucho gusto. ¿Por qué el jaguar? ¿Cuándo, ¿cuándo fue que eh, te interesó ese mitológico ya animal en, en México? no Sí. ¿Por qué, por qué el jaguar? ¿Cómo, cómo lo descubres? O...
1: Bueno, primero, quién sabe, desde muy pequeño... Me llamó mucho la atención el tigre siberiano, y pues me encantaba dibujarlo y hacer figuritas y todo. Uh -huh. Y ya más adelante yo era como en la prepa, como que empecé a ver que el jaguar este, representaba mucho a las culturas prehispánicas, y me llamó y ya vi que también le llamaban tigre, entonces lo asocié y ya vi que prácticamente son como el mismo animal, pero en diferente región. digo, como la evolución se fue adaptando. Y ya me encantó más Aprender más del jaguar Y ya más en la universidad Le tomé todavía más seriedad e investigué eh, hasta cuentos de él Como la leyenda del jaguar Y habla de, de cómo se volvió manchado y todo uh -huh. y, y fue ahí como me empecé a apasionar Y hasta ahora también los, los gatitos Y todo, ya me llaman más
0: Sí, sí, te gustan los felinos Sí <ríe> Muy bien Oye Andrés, también me gustaría preguntarte ¿Por qué la joyería artesanal? Ya que de alguna forma tú dices, bueno, esto me gustó, me parece que puede ser un buen negocio y también puede ser que pienses en la joyería más industrializada. Sin embargo, tu tendencia fue más hacia, hacia lo artesanal, hacia lo exclusivo. ¿Por qué te gustó más eso? ¿Por, te, ¿Te da por, por dibujar, te da por crear uh -huh. y, y de ahí te llevó a eso o, o por qué?
1: Sí, en sí es prácticamente eso,
0: que a mí como
1: me gusta mucho el diseñar y el ilustrar, pues siempre estoy queriendo crear cosas nuevas y no me gusta como encasillarme en solo producir ciertos modelos de manera masiva, sino como que yo soy como, pues, disperso y en cuanto a que me gusta de todo, entonces siempre ando con inquietudes de ahora pues quiero hacer este nuevo diseño o quiero probar con esta nueva técnica o este nuevo material.
0: ¿Y cuál es la diferencia, digamos, en, entre crear... Eh, lo que ves en todos lados, de pronto bo, a muchas personas les da por empezar a copiar y, y es un poco más complicado el crear o, 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 o qué se necesita, ¿Cómo, ¿cómo lo consideras tú que, que puede ser el, el deseo de esa creación en vez de estar copiando lo que puedes ver en otros lados?
1: ¿Cómo? Pues yo creo que... ¿Cuál, cuál puede que ser lo que te impulsa? Y... Por ejemplo, mi maestra de tendencias de la moda en el ITESO, Yolanda Sánchez, que también tiene una escuela de moda, pues ella sí siento que me dio buenas bases para ser más creativo, porque bueno, nos enseñó que, que hay que observar nuestro entorno uh -huh. y pues desde salir a, por ejemplo, al Tianguis Cultural o a San Juan de Dios o Tlaquepaque y ver qué es lo que están haciendo pues, los demás artesanos o artistas o hasta mismos empresarios y te das cuenta de que hay tendencias de colores, de materiales, de texturas y eso ya te da, pues que te abre un abanico mucho más amplio y tú ya puedes jugar con esos elementos y hacer un collage y a partir de del collage, pues con diferentes imágenes pues juegas con eso y ya creas tú tu propio concepto y pues yo creo que como artista y diseñador pues tenemos que ser también como filósofos y, y pensar así que está influyendo ahorita y yo cómo puedo aterrizar todo eso que, que engloba pues, mi entorno y aterrizarlo en un producto.
0: Y tú estás hablando de que visitas tianguis, visitas mercados, visitas lugares en donde la artesanía es parte de, de la cultura, de lo, como Tonalá, por ejemplo, pero también has visitado otros países y ahí te das cuenta de de las diferencias entre la cultura mexicana y la cultura, por ejemplo, europea. Uh -huh. Entonces, ¿también el, el ver esas otras culturas te ayuda para tus creaciones?
1: También. Sí, pues es, es también muy importante si puedes visitar otros países para ver qué, qué está sucediendo allá y pues ellos cómo ven su realidad y qué her herramientas y técnicas usan. Porque a lo mejor son similares pero si sí hay procesos un tanto diferentes que te van a enriquecer y, y por eso yo mismo también yo utilizo pues, la joyería artesanal pues, porque se hace a mano pero también a la vanguardia del modelado 3D, la impresión 3D que, que en Europa ya está pues, mucho más ampliado y en Estados Unidos y en Japón y aquí todavía estamos como más en pañales en esa área y hay que empezarlo a utilizar porque no. ¿Y, ayuda ¿y cómo
0: eso? lo utilizas para tus creaciones? ¿Cómo lo utilizas? O sea, ¿Haces un diseño previo a mano y después lo pasas a, a, a la computadora y haces un diseño digital o, o, o modelado, como le llaman? ¿Cómo, cómo lo usas? ¿Cómo uh -huh. utilizas las nuevas herramientas tecnológicas para tus diseños?
1: Sí, pues en la joyería, como pues es muy amplio, puedes tú ir definiendo como qué herramienta te va a funcionar más. Y si sí, primero a lo mejor haces algunos bocetos a mano.
0: Ok, a mano primero haces sí, tu, tu idea, digamos. Para ir
1: aterrizando bien. Sí, sí. Y ya a lo mejor si sí tiene como elementos geométricos que ya son cosas como más exactas. Ahí te conviene más ya pasarlo tus planos y tus dibujos al software de un programa como ZBrush o Solidworks. Que ya ahí puedes tener, pues ya en 3D aterrizar bien la geometría y estructurar todo eso. Y ya de ahí, pues haces una impresión Para el prototipo Y ya ver cómo funciona Y a lo mejor puedes ver que algunos detalles Se pueden refinar y ¿Es puedes... o
0: sea, una impresión en 3D?
1: Sí, uh -huh. que se imprime en Es una especie de resina sí. Pero hay diferentes resinas o materiales Unos claro. más económicos que otros Y ya dependiendo Pues el que vas que te va a convenir más Pues lo imprimes
0: Entonces eso te permite ver la pieza ya físicamente y mm. hacerle cambios Sí Muy bien porque Sí, ya, porque
1: eh, por ejemplo Para este casquito Samurai Pues este sí
0: A ver, muéstranos este. Aquí nos trajo
1: Andrés Nos hizo
0: el favor De darnos varias piezas Desafortunadamente Tal vez estamos un poco lejos De la cámara Pero Aquí puede Podemos mostrarlo Pero tiene muchos detalles Es un casco Samurai
1: Sí Que de hecho Bueno, se lo diseñé A Genaro Torres de la empresa Virtus porque pues él sigue con esa filosofía del samurái sí y nos basamos en una pieza que él tenía de cerámica que era un casco muy similar pero los detalles en cerámica sí pues no pueden llegar tan profundo como en el metal claro entonces yo ya lo refiné mucho más le puse algo de mi creatividad y ahí sí tuve que investigar más la ornamenta que utilizan en los cascos y todo
0: entonces esto te lleva también a la investigación tal vez ustedes puedan Pueden verlo, pero bueno, es una pieza muy elaborada. ¿De qué material es? Ese es el latón. Este es el latón, está bastante pesado. Sí. El latón, y eso te permite, el metal te permite ese tipo de detalles. Ajá. Lo que no se logra con otros, ¿verdad?
1: Con otros que sí, no, no podrían tener tan detallado.
0: Sí, sí, muy bien. Y tenemos, uh, aquí también tienes tu, tu famoso jaguar. Ajá. Ahí están algunas esculturitas del jaguar. Aquí está el jaguar, que esta es la pieza, digamos, que representa tu filosofía también como creador, decías, ¿verdad? Sí. El jaguar, ¿este qué material es? Ese también es latón. También es latón. Y también tiene muchos detalles.
1: Dice, por ejemplo, ese estilo sí lo modelé totalmente a mano.
0: Hasta en la cola. <risa> hasta en la cola tiene detalles, mira. Sí. Muy bien.
1: Las manchitas y todo.
0: Sí. Si sí, también tienes aquí otras piezas, tortugas, esta cabista de jaguar. Ese
1: también, ese sí es
0: plata. ¿no estás plata? Ajá. Pero tiene un acabado más fino, ¿verdad? Sí. ¿Por el material, <coughs> la plata te permite hacer este tipo de acabado más detallado?
1: Eh, no, pues más bien. ¿O <coughs> es igual? Es lo mismo, pero más bien como tú ya modelaste la pieza en cera, sí. es el detalle que va a tener. Entonces sí tienes que cuidar que la cera salga con todos los detalles que quieras. Correcto. Va a ser una copia idéntica en metal. De hecho, en el metal vas a apreciar todavía más detalles que a lo mejor en la acera no se ven con tanta claridad.
0: ¿Esta es una águila americana?
1: Ajá.
0: O podemos sí. decir que es mexicana, pero por ejemplo... Pues ¿El mira, águila real? <risas> el águila real. Aquí para ponerla sobre el celular. Sí. Bueno, vamos a... ¿Y, ¿Y qué, qué tanto... Eh, qué, ¿Qué tanto comercialmente hablando? ¿Qué tanto se busca este tipo de piezas artesanales exclusivas? Porque estas más que todo son, son decorativas, ¿verdad? Sí Entonces no solamente fabricas anillos y piezas de joyería para hombre y mujer Ajá. Sino también decorativas sí. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tanto te pide el, el mercado de este tipo de piezas decorativas? Hablando específicamente de decorativas
1: Con las esculturas, sí uh -huh. Pues es un mercado más pequeño Y que tienes que llegar de manera pues con más confianza y, y acercarte más a ellos y que ellos también pues te conozcan sí. para que pues se pueda hacer una relación más íntima, digamos. ¿Y la joyería? Y la joyería, pues, hay una que es más comercial y la otra que es como más de moda también. Y entonces hay que ver, como comentaba, las tendencias para buscar que las líneas que diseñes, pues sean... Pues vendibles
0: y llegues a, a un mercado pues más amplio. Ahora, nosotros podemos ir a, a muchas tiendas. Bueno, permítanme antes es el momento de recordarles el número telefónico para las personas que nos escuchen por medio de Facebook o YouTube. Pues les pueden mandar su mensaje. Y el caso de que estén en los Estados Unidos, hay un número telefónico en el cual ustedes pueden marcar. Es una llamada sin costo para ustedes, que es el 67. De esa forma ustedes marcan y se enlazan al programa llamada sin costo. Y también, les decía, tenemos un número telefónico disponible para mensajes de WhatsApp, que es el 3329 525522 Lo repito, 3329 55 22. Y si tu mensaje es de fuera de la República Mexicana, no olvides utilizar el prefijo 521. Entonces, son varios medios donde nos puedes enviar tu mensaje. Este número, Facebook, YouTube y para continuar escuchándonos en Estados Unidos Tienes ese número telefónico disponible Te decía, ¿qué, qué, qué tanto es mmm, Las personas buscan la joyería personalizada?
1: Sí, cada vez más
0: cada vez Ha más. ido
1: pues aumentando Considerablemente ese tipo de personas Porque pues ya las personas buscan Como que algo que las identifique Algo con, mm -hmm. que las conecte Porque también la joyería Como es muy simbólica También pues creas ahí un vínculo, ¿no? Y uh -huh. entonces ya ellas buscan algo que la represente. Uh
0: -huh. Y en este caso, ¿qué materiales te piden más? ¿El oro, pues, la lo plata? Más común, ¿la plata? La plata.
1: Ajá. Yo diría que es como un 80% uh -huh. de mi mercado y, bueno, lo que buscan. Y ya, pues, un 15% a lo mejor lo que es el latón con baño de oro y así. Y ya nomás como un 5% el oro porque... Al ser pues ya mucho más elevado el costo, pero de todos modos es el mercado más interesante. ¿Entonces
0: un, una alternativa buena puede ser, decías, latón bañado en oro? Ajá, es,
1: es también... eh, que lleva los mismos acabados que llevaría el oro y la plata, porque hay diferentes baños, Sí. y pues prácticamente se ven iguales.
0: Mm. ¿Y, ¿Y cuál es el proceso? Platícanos un poco del proceso, porque hablamos de, ya hablamos de que utiliza la tecnología, puedes hacer un, el modelado digital, mm -hmm. así se dice, modelado digital. Sí. Después tienes la posibilidad de hacer un, un modelo en 3D, por uh -huh. impresión también, impresión sí. en 3D, hacer los cambios, todo esto. Pero ya cuando vas a la fabricación, ¿cómo, cómo se hace? Como por ejemplo, uh -huh. dinos, por ejemplo, esta pieza, ¿cómo, ¿cómo se hace? ¿Ya tienes esto en 3D, digamos? Sí. ¿Lo tienes en resina o lo tienes en, en plástico como sea? Uh -huh. ¿Lo mejoras y dices, esto es lo que me gusta? ¿Qué sí. sigue? ¿Qué sigue? Platicamos. Ahí ya esa
1: técnica... Le llaman el vaciado o a la cera perdida
0: Vaciado ah, sí. Porque
1: las piezas, todos estos modelos sí. este, Se crean unos moldes Que son de material de caucho Muy similar al, a los neumáticos Que es muy flexible Y ahí les vas a inyectar la cera uh -huh. Y entonces cada una se va a hacer una réplica Pero en cera Que es una, espe una cera especial para Hacer vaciado sí. Y ya ahí se va a formar Lo que le llaman el arboreado ya se cuenta que vas a poner varias aguilitas, este, formando como un árbol de aguilitas uh -huh. en cera, y esas las enfrascas en un yeso, que le llaman investimento porque es uno especial y ese se va a meter a un horno para que la cera se derrita, por eso se llama a la cera perdida uh -huh. porque se va a derretir la cera y va a quedar el hueco en el yeso correcto, y ahí es donde vamos a inyectar el, el metal fundido muy bien, que por Métodos este físicos Por la centrífuga que genera el movimiento Va a hacer que el metal eh, Llegue a todos los recovecos Del interior del yeso
0: ah, Porque es posible que hay partes que queden vacíos
1: Ajá, pero sí, bueno La todo. idea es que todo quedara totalmente sea, Si
0: fuera nada más un molde En donde vaciaras el metal uh -huh. Pueden quedar partes vacías sí. Puede ser que tenga aire verdad Que llegue a puntos en donde No permita la sal salida del aire Y queden huecos sí entonces con ese método centrifugado, dice llama, eso eh, nos ayuda a que quede completamente llena la pieza, digamos. Sí. Estoy hablando de, sin conocer los términos de los Ajá. de los maestros joyeros, ¿no? Pero me estoy tratando de imaginar. Entonces todo ese proceso, ¿cuánto tiempo te lleva? Depende de la pieza.
1: Pues más o menos en vaciar, por ejemplo, la aguilita y así, sí. ya que sí. tienen las ceras. Va a ser en un día que tiene que reposar el yeso uh -huh. para que quede bien este, o sea, formado tiene, todo tiene, el interior.
0: Tiene que endurecer.
1: Sí, secarse uh -huh. y, y que ya no haya agua y todo eso. Sí. Y ya luego, al día siguiente ya puedes hacer el vaciado en metal.
0: Oh, muy bien. Y ya,
1: pues eso es rápido porque, pues unos minutos, digamos, en lo que se funde y entra todos los recovecos. Y ya ro rompes el yeso y queda el árbol, pero ya en metal, en plata. Y ahí ya lo tienes que cortar cada figurita porque van a tener jitos, que es por donde conectan
0: pues mm. cada uno al árbol, tienes como que, si fueran ramas. Tienes que detallar esa parte.
1: Pues sí, tienes que quitarle todos esos detalles que están de más. Uh -huh. Y luego tienes que limarlo, quitarle este, algunos desperfectos que veas y, y, y ilustrarlo con el borrego. Y si llevara piedras, por ejemplo... Zafiros o esmeraldas, algo que montar, ya eso se hace al final, se montan con cuidado, mano, y ya queda la pieza lista para ofrecerse.
0: Y en el caso del oro, me decías que el oro es muy costoso, por supuesto, uh -huh. es el material más caro. Eh,
1: bueno, es de los más costosos, uh -huh. porque también está el platino. platino. El platino es todavía más caro que el oro, más caro. Sí, y de hecho, el, el rodio también que por ejemplo las piezas de oro blanco llevan un baño de rodio, el rodio también este es mucho más caro que el que el oro, pero como el rodio nada más es un baño, digamos que son es micras, o sea mucho menos que un gramo, pues ya son eh, tan pequeños que ya no te das cuenta, pero realmente si un gramo de oro y un gramo de rodio sería mucho más caro el gramo de rodio
0: entonces, más que todo se usa para recubrimiento el rodio.
1: Y bueno, para darle el acabado final que quede mucho más brillante mm, uh -huh. y hace que resalte más.
0: Pero es un baño de rodio? Es un sí, baño? Sí, porque o... se
1: sumergen ah. en unas tinas sí. que, por medio de métodos químicos, este, se adhiere a toda la superficie del anillo de oro o el, anillo, el dije.
0: Y es lo que le da más brillo. Ajá. Después, por supuesto, tienes que entonces pulirlo ya con más cuidado para no quitarle esa capa, ¿verdad?
1: Sí, sí, de hecho, ese ya sería el último proceso. Si lleva cualquier pieza, por ejemplo, esta lleva baño de oro rosa, uh -huh. eso ya es el proceso final. Esto ya no lo lustras, porque sí. si no le quitarías ese baño.
0: Ah, esto ya no se tiene que lustrar. Ajá. Lustrar, fíjate, ¿eh? la palabra. Sí. Yo digo pulir, pero es lustrar. Es, es mucho más fino todavía, ¿verdad? Ajá. Entonces esto lo único que tendrías que hacer es una limpieza con un paño adecuado sí. o, o por ejemplo esta pieza cómo se limpia porque hay veces que compramos alguna pieza uh -huh. y la dañamos cuando la limpiamos porque no sabemos cómo limpiarla. Sí. La plata generalmente venden una ya venden unos pequeños paños e uh -huh. incluso te venden también una sustancia para para limpiar y pulir verdad la plata.
1: Sí. Sí sería muy similar al, a los cuidados de la
0: plata. También a estos. Sí. También con ese paño fino que, que generalmente lo venden para la plata, ¿verdad? Ajá. Okay. Y
1: procurar lo mismo de si usas cremas y aceites o lociones. Sí. Que primero te las apliques y luego ya te pongan los anillos.
0: Ah, correcto. Porque
1: eso también va a ser corrosivo al baño y va a hacer que se vaya cayendo más rápido.
0: Entonces, si una mujer se pone sus anillos, lo más recomendable es que ya se hubiera puesto su crema antes. Ajá. Para que no, la, no se lo pongan después.
1: Sí, para que no, no mete el anillo con esas cremas y esos
0: O acostumbrarse a que si durante el día suelen ponerse crema, se quiten sus anillos, pongan su crema y se los vuelvan a, a poner. Sí. Mm, sí es una no, no buena recomendación. todo esos
1: cuidados en las piezas que como que es más bisutería que lleva baños de rodio y chapa y así. La, para la, que les dure más.
0: la bisutería de alguna forma en sí tiene mucho menos duración porque por sí. su material, ¿no? Ajá. Son metales como que Como que se usa bueno, es que o, o... Lo
1: que hace que dure menos Es el baño
0: Ajá, Porque es lo que baño. se le
1: va a caer Pero el metal en sí va, va a durar lo mismo sí. Ahí no hay problema Solo si se le cae el baño Se tendrá que volver a hacer otro baño uh -huh. y, y eso sería como El mantenimiento del, que llevan esas piezas Y
0: en caso de la joyería artesanal En caso de usar piedras Usas piedras preciosas pues, no, no
1: También usas Piedras este, semi preciosas y sintéticas.
0: ¿Como ¿Cuáles son las piedras preciosas? Ya sabemos que puede ser una esmeralda o puede ser qué, qué más. Son las las... semi
1: preciosas vendrían oh. siendo como las que son así como el ópalo el, el ópalo, el ámbar, que también se considera una piedra aunque es una resina. Sí. Y luego, pues todas las este, como cuarzos y.
0: Semi preciosas. Ajá sí preciosos y ya de ahí se van a, a las imitaciones como se llaman? vienen las sintéticas que sintéticas
1: que sintética. vienen siendo los cristales uh -huh. y que son las circonias y ya esas todas se fabrican de manera industrial
0: uh -huh. y ahí encuentras de todos los colores sí porque precisamente por su origen industrializado verdad ajá mm, interesante. Sí, hoy en día pues
1: puedes hacer cualquier imitación de una gema preciosa de manera sintética.
0: Y, por ejemplo, si una persona quiere comprar una pieza que tenga un diamante, ¿cómo puede identificar que realmente sea un diamante, digamos, un, un ciudadano común y corriente de a pie, como tu servidor, que no conoce absolutamente nada de este tema? Uh -huh. Y, de alguna forma, quiero conocer, si un, quiero saber si un anillo de diamantes que me quieren vender, ¿el diamante es verdadero o es falso? ¿Cómo, o sea, ¿cómo puedo saber?
1: Pues, una manera fácil... Eh... Es que el diamante va a tener imperfecciones, porque es una piedra natural. Entonces, si lo observas detenidamente, puedes notar desde el tono que a lo mejor no es totalmente blanco. Puede tener tonalidades más amarillentas, digamos. Esa es una. Otra que puede tener puntitos negros, que les llaman carboncillos, o imperfecciones, que también es parte de la naturaleza del diamante. Y, un, y una circonia pues va a ser perfecta en ese sentido que totalmente blanca, transparente y, y sin ningún carboncillo ni puntito negro. Y otra también es la dureza, porque un diamante, si lo agarras con una lija o algo y, y lo rayas, este, no le va a pasar nada al diamante, no lo puedes rayar. Pero una circonia si la rayas la vas a, lo puedes deformar sin ningún problema.
0: El, el diamante es muchísimo más duro. Sí, no lo vas a dañar con una lija uh -huh. De hecho el diamante se utiliza para cortar Otros materiales también digo la, Por ejemplo en, la, en muchas industrias sí. Los discos con El borde de diamante pues es para cortar Materiales duros Pero no tan duros como el diamante uh -huh.
1: De hecho pues Para cortar los mismos diamantes Usan diamantes en la
0: joyería oh, Correcto, entonces cortas diamante con diamante sí. Si no, no lo cortas
1: y Bueno y también con láser También hay ¿Ciertos cortes?
0: Y, y si haces una pieza, un diamante, si tiene puros cortes de láser, no tendría que ser perfecto, de todos modos, en su corte, me refiero a su ah, corte. Ah, en
1: su corte sí, pero en su color, y si tiene algún puntito, pues ya eso, ya es inevitable, uh -huh. de hecho los, los diamantes, este, cuando los compran en bruto, los analizan, sobre todo en Alemania o en Inglaterra, donde están como los grandes laboratorios, para ver qué forma es ideal para ese diamante, y ahí ya determinan si va a ser corte brillante, si va a ser este corte corazón y así, porque le van a sacar el mayor este provecho a esa piedra, lo más grande posible que se pueda.
0: A lo más grande posible, uh -huh. entre más grande más valiosa, Sí. y también los residuos de ese tipo de diamantes, al momento de cortarlos en, en bruto, los cortan y quedan residuos, van haciendo piezas más pequeñas sí, también las ¿sí?
1: aprovechan okay. para hacer otros diamantes más
0: pequeñitos y al final final ya lo que no ya es desperdicio lo que no se usa o también se usa ese polvo digamos que queda al final también se pues, utiliza
1: yo creo que se utilizará para algún otro proceso pero ahí sí desconozco
0: como para los discos tal vez no discos Puede de corte a lo mejor pueden, mismo, pueden ¿sí? funcionar para herramientas porque no creo que una piedra grande la, la ...pulvericen para utilizarla para un disco de diamante, ¿verdad? Sí, ¿no? O sea, su valor es por el tamaño y eso... Y, sí. y los quilates, ¿cómo sabes el quilataje? El sí, de se hecho, debe. pues...
1: ...para los diamantes hay las 4Ds... ...que es este... ...digo, las 4C... ...corte, color... ...este, quilataje... ...y el tamaño, ¿no? Uh -huh. Y ahí esos cuatro elementos... ...son los que van a dar el valor... ...del precio en el mercado... Entonces, por ejemplo, mientras En el color, mientras más Este blanco, es más valioso no, Mientras más Amarillo, va a ser menos valioso
0: O sea, puede haber tonos en amarillo En un diamante Sí. ¿Algún otro tono o no?
1: Sí, bueno, ahí es que hay, hay diamantes también azules También hay diamantes negros Y hay como rosas También, pero son más este, Extraños esos tipos de diamantes Lo más común son los Blancos o con tonalidades amarillas,
0: blanco con tonalidad amarilla. Uh
1: -huh. Y para el quilataje, tiene que ver el, el peso y el tamaño. Uh -huh. Y entonces, 100 puntos es un quilate.
0: 100 puntos es un quilate. Uh -huh. Entonces, te clasifican por puntos. Te dicen sí. este diamante es de 10 puntos, 50 Ajá. puntos.
1: Que son los más comunes, los de por decir dos o un punto, de 1 a 5. Son muy similares en precio y son los que se usan en normalmente en, para decorar este anillos y aretes y todo. Pues son los más comunes.
0: Excelente. Muy y bien. ya
1: un, de 25 quilates para arriba, ya es los que normalmente se entregan para el anillo de compromiso.
0: entonces Ah, de 25 para arriba. O sea sí. que, señoritas si les dan un diamante de menos de 25, rechácenlo. <risa> <risa> entonces, pues,
1: pues puede ser un... Un anillo como de promesa que. Ah, de promesa puede
0: dar. ser de 5 quilates y problema.
1: Ajá. Porque también ya, ya se entregan. No, 5 puntos, dijimos. Por supuesto. Ajá.
0: Cinco. Es por puntos. El, el, el diamante se clasifica por puntos y 100 puntos es un, un quilate. quilate. Sí. Ah, muy bien. Entonces, espero que hayan tomado en cuenta ese dato porque es interesante saberlo. Es interesante Y, y saberlo. hoy en día,
1: pues es válido hasta dar el anillo porque antes era en oro de 14 quilates o de 18 ahora también se pueden hacer en plata. O sea, ya... ¿De compromiso
0: hay, en plata? Sí,
1: hay para todos los... O pacientes.
0: de latón o de lo que quieras. Lo que importa es la intención. Sí,
1: porque bueno, es el símbolo de, de esa unión, ¿no? Que se va a Claro,
0: claro. Pues aquí tenemos, si me permites... Uh, ah, no, aquí lo tengo de este lado. Ah. Vamos a, a regalar un libro como este. En un momento más vamos a decirles para qué es lo que tienen que hacer para llevarse este libro. Se llama El cactus de la felicidad. Este libro libro nos hizo favor de dejarlo aquí, su autora, Ana Lucía Castelo, que estuvo con nosotros hace un par de semanas y nos dejó un libro para, para obsequiarlo, entonces en un momento más voy a hacer una pregunta y el primero que responda será el ganador del libro. Y hablando de libros, vamos a dar una noticia también, sin embargo en este momento quiero leer algunos mensajes, que ya tenemos aquí mensajes, si me permites Andrés. Tenemos mensajes y saludos para Rafael Sánchez aquí en Guadalajara. Gracias, Rafa, por tu mensaje. También Iván Elier Juárez Domínguez hasta Chihuahua. Gracias por estar pendiente del programa. También Salvador López, compañero Chava. Gracias por, por tu mensaje. Tenemos mensajes de Olivia Ruiz Llamas. Felicidades por el programa. Saludos al invitado Andrés. Andrés me hizo un anillo hermosísimo de oro con rubí. Muy recomendado. Así que ya saben, si ustedes quieren algo así, inmediatamente. Víctor Casillas, saludos al invitado, muy interesante tema. ¿Qué tan cara es la joyería artesanal? Pregunta Víctor, comparada con la joyería fina. ¿Se puede hacer una. Eh, ¿qué, ¿Qué tan caro? ¿Es más caro la artesanal? O si vas a una joyería compras algo muy fino, como dice Víctor, ¿Qué, qué, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué tan bueno, caro? ¿Es que ahí, más caro o más barato? A ver, platícanos. ¿Podrían
1: ser más caras la fina? Sí. Por el tema de los materiales que utilicen, Sí. Porque ahí, pues, los procesos son, son muy similares. Uh -huh. Nada más son los materiales y los acabados. Que pueden... Y entonces ya depende del bolsillo. Porque puedes conseguir desde... Por decir, este juguercito en 500 pesos. Porque, sí. pues, es hecho a mano. Y, es, y, bueno, la materia prima es la que no es tan cara. Sí. Pero, pues, lo... Si lo hicieran en oro, pues ya su valor sería como de más de 10 veces. Y, y,
0: y en caso de un anillo, digamos, como este, que es? ¿Me decías qué material es este? Un
1: latón con baño de oro rosa.
0: Baño de oro rosa. Que se ve muy bonito prácticamente. Sí parece oro. Sí. ¿Verdad? Porque el acabado... Como este, digamos, si fueras a una tienda y buscaras algo similar a esto, en primer lugar, ¿lo encuentras o, o no?
1: Pues eh, podría haber algo similar, pero... Por el
0: diseño, a lo mejor... No, el diseño no, ese es exclusivo. Sí. Pero me refiero de, de la misma medida. Mmm, algo que pudieras uh, hacerlo parecido. Digamos, porque no, este los dos están más o menos del mismo tamaño. También se ven doria o rosa. ¿Cuánto podría costar, entre diferencia uno u otro? ¿Es más caro el de la joyería o es más caro el tuyo? Ah, sí, pues
1: sería más caro el de la joyería. Porque ahí hay más intermediarios uh -huh. y ya van elevando su costo.
0: Sí, entonces por eso ejemplo es...
1: este anillo yo te lo daría en 250 pesos uh
0: -huh.
1: y a lo mejor en una joyería lo vas a encontrar en 500.
0: Correcto, entonces bueno, es más caro. Sí, es más caro. Al final también tenemos un mensaje Ana María Ramírez. Saludos para el programa del Ingeniero Octavio. No va una felicitación por su nueva locación, Ana María. Qué bueno que te diste cuenta, pero estamos haciendo el primer programa en este Nuevo y remodelado estudio, todavía nos faltan muchas cosas, espero que no caiga algo del escenario aquí mientras estamos <risa> hablando, que no nos caiga un pedazo, que todavía no está bien puesto, pero aquí mi colaboradora principal no 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 hizo con, un buen control de calidad, como lo haces tú con tus piezas, espero que no se caiga algo, gracias, gracias. Robert Arce, saludos para el programa, saludos ingeniero Novoa desde Los Ángeles, California, saludos especiales, un gran programa, gracias Robert, como siempre pendiente del programa. José Luis Martín, saludos al programa desde la Colonia Americana, magnífico programa de joyería y bisutería. Gracias, José Luis. Cuando requieran algo especial, bien hecho, de primera calidad, aquí Andrés estará pendiente de lo que ustedes requieran. Nos va a dar sus datos al final para que estén pendientes si lo quieren contactar. Susana Márquez, saludos para el programa. Saludos, ingeniero. Gracias al invitado desde la Ciudad de México. Dice, ¿qué es la bisutería o qué se le conoce, mejor dicho, como bisutería? Es esto Es algo, algo diferente, Susana, la bisutería... Generalmente se utiliza otro tipo de materiales, no se usan piedras preciosas, tampoco se utilizan eh, metales como el oro y todo eso, sino otro tipo de metales. Además puede ser industrializado y prácticamente pues son solamente piedras sintéticas, ¿verdad? O incluso hasta plásticos, ¿no? Sí, sí,
1: sí, ahí ya exploran muchos más materiales.
0: Sí.
1: Y como comentabas más de la orden industrial, ¿no?
0: Sí, más industrial y no es hecho por un maestro joyero como el caso de Andrés es la, la diferencia, Mariana Sip, saludos Ingeniero Novoa desde Uman Yucatán, ahora de paseo, gracias Mariana que los disfrutes, gracias, pero escuchando el programa, gracias Mariana, que disfrutes tu paseo, Pedro Alberto Torres, saludos al programa el Ingeniero, gracias, saludos desde Mérida, gracias, gracias, están pendientes en Mérida también, saludos para el programa y saludos al invitado, por cierto, Pedro, vamos a tener desde Mérida también el programa de Enlaces de la Construcción, que es de 12 a 13 horas. Nuestro invitado está en Mérida. Entonces, saludos a Mérida Doble. Bertilia Milagro, saludos para el programa desde Cali, en Colombia. Gracias, como siempre. ¿La bisutería existe de oro? en Lo que mencionaba hace un momento. Si es de oro, pues ya no es bisutería. Ya sería
1: joyería fina.
0: Ya. ya sería joyería. Joyería fina. Martín Gómez, saludos desde Bonampar, California. Gracias, Martín. Quiero felicitar al ingeniero Novoa por este nuevo estudio. Saludos a sus invitados. Gracias Martín. Pues aquí estamos cambiando todo con trabajos. Sí. Tuvimos que hacer a marchas forzadas porque iba a venir Andrés, entonces dije no, esto no podemos hacerlo con el estudio antiguo ni de otra manera, tenemos que hacerlo con el estudio nuevo por nuestro invitado especial. Entonces no, Andrés está estrenando sí. Y por eso nos va a dar el 50% de descuento A todas las personas que le llamen en este momento <risa> No, no, no sé, no, no se crean no, Gracias gracias Andrés por habernos acompañado el día de hoy Estamos hablando con, con Andrés Larios Él es maestro joyero Además es, es una Además de una gran persona Él estudió diseño integral en el ITESO Es de una familia de joyeros Tercera generación, desde su abuelo, su padre y ahora él, dedicados a la joyería. Y muy recomendable cuando quieras hacer alguna pieza. de Una vez menos diciendo dónde te localizan, Andrés, y al final uh -huh. lo repetimos. ¿Qué te parece?
1: Ah, pues bueno, me pueden buscar en las redes sociales. Sí. Que, pues está en Facebook como Andrés Larios. Sí. Y bueno, está el Instagram también, que también es de Andrés Larios. Y bueno, y al canal de YouTube ahí es Andrés Larios Hernández
0: Andrés Larios Hernández, muy bien y
1: ahí pues pueden ver desde fotografías, hasta ya estoy empezando a subir contenido de videos, donde pueden conocer un poco el proceso de cómo diseño y fabrico las piezas porque bueno, la idea es que más adelante quiero empezar a dar cursos y también escribir un libro con todos estos métodos
0: pues ya nos vamos a tener aquí la primicia del libro que dentro de unos seis meses ya va a estar listo, está en proceso sí. ajá y tiene que venir a mostrarnos el libro, no sé ustedes qué opinen, pero espero que nos acompañes y, sí, ya, y, gusto. y nos traigas el libro.
1: Se los voy a compartir y, y vamos a darle, este sacarle jugo y provecho a y, ese libro. Y lo
0: mejor de todo es que Andrés no solamente es de una familia de joyeros, sino que es un joven emprendedor que todo el, todo el tiempo está buscando nuevas oportunidades y, y trabajando día y noche. Entonces es un joven realmente talentoso, te felicito Andrés, sobre todo por ese esos deseos de salir adelante y insisto, si requieren algo pídanselo a Andrés y verán que van a, van a quedar muy satisfechos Jorge Arriaga también, nos mando un saludo licenciado Arriaga, gracias un tema muy interesante, sobre todo un invitado experto en el tema, por cierto pregunta Jorge, ¿hay piezas que se pueden chapear en oro? bonita escenografía, gracias Jorge también espero que nos acompañes algún día, Jorge para charlar de algún tema que tienen muchos temas, pero ya platicaremos, Jorge. Gracias, gracias. Pregunta Jorge:
1: que si ¿Se pueden, chapear pueden
0: chapear oro? No, ¿Cuáles sí. y cuáles no? Por decir algo.
1: Sí, este, en general, los metales este, por los que se usan más en la joyería, como el, la plata, el cobre, el oro y el acero, sí si se pueden. Correctamente se les llama baño de oro. Baño de porque oro. Porque se sumergen y por medio de la electrólisis se adhiere a la superficie. Sí. Y, y se confunde el término ah. porque cuando se refieren este a chapa, sí. originalmente la chapa a era las... hacer una lámina de oro,
0: uh -huh. que es sí
1: se hacía muy delgada, de manera manual.
0: Niña. Bueno, por favor. Sí, disculpa.
1: Y, y se tenía que, que aquí, recubrir bueno. toda la, la pieza. Que eso lo utilizaban mucho sobre todo en, en temas religiosos en templos y sí. para las figuras de, de santos y bueno, de Cristo y cuestiones así era, era lo que le llaman chapa porque eran láminas que sí se martillaban y se colocaban a las piezas uh -huh. pero, y el otro que es, que es por medio del el electrólisis es el, el baño entonces se confunde a veces decir chapa ya lo dicen como palabra coloquial pero lo pero correcto, correcto
0: es Baño de oro. De oro. Sí. Ah, muy bien. Y eso, entonces, puede decir que es metal con metal. Ajá. Metal con metal. Sí. O sea, puede ser, decías... Uh, ¿Le marcaste? Uh, a mi favor, Mar eh, insistirle, ¿no? a ver si... Eh, sí. Entonces, um, digamos, acero.
1: El acero sí se puede... El, el ¿Latón? El latón también.
0: ¿Bronce? También. También se puede... Cobre, pues no tiene caso, también. También se puede, sí. también se puede. Porque hay piezas de cobre, bueno, pues tenemos piezas de cobre artesanales que son y de latón y de latón que son muy bonitas, muy sí. bonitas. Verdaderamente, la artesanía en México es tan tan amplia que también hay piezas artesanales de sus metales que son verdaderamente impresionantes. Uh -huh. y no solamente hay, por supuesto, lo comercial, pero tú vas a, por ejemplo, a Santa María del Oro, o bueno en plata qué, qué decir, bueno, plata y diseñadores mexicanos que son referentes a nivel mundial. Uh,
1: sí, muy buenas, en este... plata
0: y en oro, pero en plata porque México fabrica, no fabrica, produce mucho mucha plata.
1: Sí, sí, pues es de los mayores productores de plata y de cobre del mundo.
0: Sí, saludos a Tasco Guerrero. Tengo años de no ir a Tasco, pero ahí encuentras unas piezas impresionantes realmente en Tasco. Sí, Entonces, y bueno, tiene
1: su historia porque desde que colonizaron los españoles, que se empezó a extraer mucho la plata de México, y bueno, eso creó todo un movimiento económico, porque toda esa plata se la llevaban a China, porque en China la necesitaban para sustentar su economía, porque las monedas las hacían de plata entonces eso generó también el desarrollo de, del imperio chino
0: es ah, todo un
1: con, contexto y muy interesante de la historia de la plata, pues mexicana y de latinoamérica
0: Sí. oye, eh, me platicabas del libro, platícanos más al respecto, aunque ya estás dando aquí la primicia uh -huh. de qué se va a tratar ese libro, platícanos porque también no solamente eres joyero, si eres emprendedor uh -huh. también te gusta la, uh, vas a dar cursos un curso muy interesante para fabricación de joyería artesanal
1: sí. sí, pues vamos a iniciar dando cursos de manera digital bien. En donde pues voy a explicar los procesos básicos para pues iniciar en el diseño y fabricación de joyería uh -huh, uh -huh. Y ahí van a conocer sobre las herramientas básicas uh -huh. que se necesitan Para empezar a, a fabricar tus primeras joyas y bueno, también voy a dar los materiales básicos, como las ceras, este, las láminas de latón y todo eso, que es con lo que uno inicia y trabajando con esos materiales ya luego te pasas a, al oro y a la plata, ¿no? que ya los procesos ya son muy similares. Y también ahí voy a dar algunos tips para que puedan aterrizar más sus diseños y también pues conozcan las herramientas ya este más modernas como el modelado 3D y qué tipo de softwares pueden utilizar para crear todo eso también de manera digital.
0: Excelente, ¿y eso para cuándo va a ser? ¿Ya tienes alguna fecha?
1: Pues tentativamente, pues quiero iniciar como en diciembre. Este, aprovechando pues ahí dar el lanzamiento del libro. Uh -huh. Y entonces por eso estos meses me estoy dedicando mucho a fondo a hacer todo mi investigación, este, mi análisis. Y porque aparte el libro pues va a tener ilustraciones propias Y pues que yo he aprendido de, de otros libros y de otros autores
0: Va a ser un libro artesanal
1: Ajá, también Y que lo quiero hacer como de manera más, más amigable para el público Que totalmente está empezando Pero va a funcionar para también personas que ya trabajan en este ramo de la joyería
0: ¿Y qué más nos traes? A ver, platícanos
1: Y bueno, también como me gusta mucho la mitología Pues también... Otros libros que quiero lanzar, que bueno este ya lo escribí, que lo inicié en la universidad, es un libro de la leyenda del jaguar, porque pues quiero como complementar mis diseños de, del jaguar con temas mitológicos y, y de fábulas, sí. para también acercar a las personas a la literatura y, y que se inspiren más en, en este concepto de toda nuestra tradición precolombina que es muy rica.
0: Aquí tienen ustedes un ejemplo, a ver cómo se ve, no se ve, bueno, así, <risa> no se ve, bueno, aquí lo estamos tratando de mostrar, este es el libro, lo escribiste,
1: que, el, que está basado en la, una leyenda indígena,
0: la leyenda del jaguar, Sí. y tiene, aquí traes otro también, y, Animalia en extinción,
1: bueno, este es un pequeño catálogo de Ajá. algunas piezas que, que hice inspiradas capítulo? en los animales
0: mexicanos en peligro de extinción. aquí tienes, aquí está esa, el águila también, aquí está sí. esa. Eh, el águila son real. más similar. similar. sí. vaquita marina, mariposa monarca, son. que piezas, estos son
1: como piezas más de siluetas. sí. más minimalistas.
0: pensando en los animales en extinción. sí. está la, la famosa vaquita marina, famosa precisamente por ese gran problema de la extinción que espero que que se logre salvar.
1: Discul de hecho pues como quiero tocar ese tema de la ecología y de la preservación de nuestra fauna pues también hice cada tarjetita uh -huh. que traen en su parte posterior información de del uh hábitat -huh. y de la conservación que se está realizando
0: ballena gris y aquí atrás puedes ver su descripción nombre científico algunas características muy bien el riesgo. Y también un pequeño dato. Un breve dato. Dice, hacen una de las migraciones más largas de todos los mamíferos con un viaje de alrededor de 10.000 mil millas de ida y vuelta. ¿Y esto lo regalas o qué haces con él?
1: Bueno, esto es el complemento con las piezas que ven.
0: Ah, muy bien. Entonces, haz una pieza y además les das una tarjeta. Ajá. Para sí. que conozcan un poco más.
1: Sí. Que también doy, doy la bolsita de... De también de los animalitos
0: ah y también tus bolsas para tus, tus piezas artesanales en su bolsita con estos animales
1: que son los marinos y los selváticos digamos
0: muy bien entonces es un trabajo con causa verdad
1: sí para concientizar y lides pues luego trabajar con instituciones como por natura o alguna que esté muy interesada en conservar pues la fauna mexicana
0: sí muy bien, déjame ver, tenemos algunos otros mensajes. Dice felicidades, Kika Molinari, desde Veracruz, gracias. También tenemos, mmm, tenemos más mensajes, Isra, ahí te encargo. Lo tenemos aquí otro más. Dice saludos, Octavio, de la División N, Toastmaster, muchísimas gracias. Felicidades, sus invitados, talentoso emprendedor. Maestro Andrés Larios, Maestro Joyero Gracias, gracias División N, Aurora Ahorita Quesada, gracias Aurora, gracias señora Aurora Quesada por su mensaje Y por estar pendiente del programa Y tenemos también saludos De Javier Córdoba También desde Mazatlán Mazatlán también Gracias Javier por estar pendiente del programa Y tenemos algún otro, no verdad No, muy bien pues les decía hace un momento del libro que nos dejó Ana Lucía Castelo del Cactus de la Felicidad, que es una analogía entre el cactus y, y los humanos y las personas, tu florecimiento en la adversidad y en la vida. Aquí tengo un libro para regalar el día de hoy. Las personas que están aquí en Guadalajara pueden venir por él. La primera persona que responda la pregunta que es... ¿Cuántos puntos tiene un quilate en un diamante? Quien nos dice cuántos puntos, lo mencionamos hace un momento, pues yo creo que te regalamos un libro, no sé qué te parezca. Ah, sí, excelente. ¿Te parece bien la pregunta? Muy buena pregunta, sí. ¿Cuántos puntos tiene un quilate? Si se acuerdan, si les pusieron atención, lo reiteré en varias ocasiones. Pues aquí tiene su libro. No es este, no es este porque este es el mío, pero aquí tengo... Aquí tengo el de ustedes, que está empacado y listo para entrega. Lo único que tenemos que hacer es entregarlo y tomarle una foto para que la autora vea que así se lo regalamos a alguien. Y lo regalado, ¿no? A pesar que lo estoy vendiendo. ¿verdad? Sí. <risa> Muy bien, Andrés, pues, muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido el día de hoy. Y me gustaría saber, aparte de tu libro, aparte de tus cursos, aparte de tus joyas, Recuérdanos en dónde te pueden encontrar alguna persona que esté interesada, hombre o mujer, sí. porque también hay joyerías, joyería para hombre.
1: También, que es un mercado que se tiene que explorar más.
0: Uh -huh. Aquí estoy viendo una respuesta, 24 quilates, no, 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 estamos hablando cuántos puntos tiene un quilate.
1: Ajá, en ¿verdad? el caso del diamante.
0: En el caso del diamante. ¿Cuántos puntos tiene un quilate? Porque aquí una respuesta es 24 quilates. Bueno, 24 quilates equivaldría a cierto número de puntos. Por ejemplo, hay brillantes o diamantes, ¿verdad? Ajá. Que dicen, es un diamante de 10 puntos. Uh -huh. Decíamos que el diamante, para que más o menos valga la pena, tiene que tener 25 en caso de que te lo den de, de compromiso de matrimonio, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Cómo le llaman? Anillo de... ¿De promesa o de compromiso? De promesa o de compromiso, que sea de 25 para que esté...
1: Sí, para que ya se entusiasme la pareja.
0: 25 puntos. Entonces, uh -huh. pregunta de nuevo, ¿cuántos puntos tiene un quilate? ¿Verdad? 24 sí. quilates, bueno, ya son diamantes de 24 quilates. que equivalen Pero es que el... ahí
1: se confunde con lo que es la equivalencia del oro. Sí. Porque el, el oro puro de 100% oro son 24 quilates. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Y, pero normalmente en la joyería ya se trabaja de 14 quilates. Sí. O de 10. Y bueno, el europeo es de 18 quilates.
0: Estamos es. hablando puntos de diamantes. Ajá. ¿Cuántos puntos tiene un quilate? Sí. Y si no pusieron atención, pues pueden buscarlo ahorita en su teléfono y responder bien. <ríe> si no pusieron atención al programa. Muy bien, muy bien. Fíjate que comentaba también con una persona que hizo favor de, de hablar antes del programa para hacer un comentario respecto al programa, me decía, oye, pregúntale eh, eh, ¿qué, tanto, eh, qué tanto valoramos la joyería artesanal, qué tanto la valoramos o tal vez no nos interesa mucho, no le damos el valor necesario, el valor que debería tener, ¿qué, qué consideras en ese sentido? ¿Valoramos bueno, la joyería México, artesanal o no?
1: En México yo siento que apenas está comenzando a valorar más la joyería artesanal uh -huh. porque pues valoraban más este, la joyería europea que era como pues más este industrial y sentían que era más valiosa pero ya ya están descubriendo que también la artesanal tiene muchísimo valor en, en Europa en, sobre todo en los países nórdicos es donde aprecian muchísimo todo lo que es hecho a mano se está por pues, rescatando todos esos procesos
0: y hay muchos, muchas personas que lo fabrican y lo exportan, ¿verdad? Sí. Ya hay joyeros, maestros joyeros que exportan y no venden en México. Ajá, porque... Lo valoran pues, La más? ganancia
1: este, es mucho más rehabilitable en, en el extranjero, lamentablemente, ¿no?
0: Entonces, ya cuando tienen cierto nombre, prefieren venderlo al extranjero.
1: Sí. Sí, ya los grandes artistas, diseñadores, escultores, pues sí, sus obras prefieren ya venderlas a los países... Pues sobre todo de habla inglesa es donde más negocio hay, ¿no?
0: Pues ojalá en algunos años ya que seas mucho más famoso. Y ya eres famoso, pero ahora ah, mucho más famoso. Sí. Y ahora sí nos visites porque también se olvidan de sus, de sus raíces.
1: No, pero pues siempre hay que cultivar este, las amistades y las relaciones. Que pues es como un jardín, ¿no? o sea, si no lo riegas, este, se muere, ¿no? Entonces hay que cuidar todo y no, nunca olvidar, este pues las grandes personas que te apoyaron, porque el éxito siempre está respaldado por las personas que te ayudaron.
0: Aquí tenemos tu mensaje de Diego Romero, gracias Diego. Diego anda, anda en, en un gran artista, dice saludos desde la Florida, desde aquí te veo, gracias Diego por estar pendiente, pero nunca nos invita a los paseos, anda trabajando, anda trabajando. Muy bien, ¿qué más? Tenemos mensajes más, aparte del Diego, ya estamos a punto de concluir. Gracias, Isra, tenemos mensajes. Hay que preguntarle a Isra también, ¿no hay? Porque de pronto se duerme, se va a tomar el café nuestro productor y se le olvida que tenemos mensajes y no nos los pasa. Nos quedan tres minutitos, estamos a punto de concluir. Andrés, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos el día de hoy. Qué bueno que hemos tenido la oportunidad de platicar, que nos has compartido y que nos has traído algunas de tus piezas. No se los olvide, aquí está el jaguar. Está muy bonito, ¿eh? este jaguarcito hay que Ah, una pregunta. ¿Esto los haces en serie? ¿Haces solamente uno? Es, esto sí es, tengo en
1: serie, uh -huh. porque sí hice el molde sí. y hago réplicas.
0: Entonces, para ese mismo molde, como me decías al principio, de un molde de yeso uh -huh. y el cera perdido y todo eso, ¿se queda, ¿se queda el molde para hacer más? Sí. ¿O, sí, se, hacen, o se hacen un molde, o se hacen varios? Es un
1: molde y ah, con un solo ese molde, molde puedo hacer este, más de 10,000 réplicas. ¿10,000? Más o menos, sí.
0: Qué barbaridad. porque el
1: mismo molde también se va desgastando con el uso, ¿no?
0: Que es como me decías de caucho. Ajá. Y ahí soporta la temperatura del metal.
1: Ah, es que el molde se usa para sacar la cera.
0: Ah, muy bien. Muy son bien. puras
1: ceras y las ceras ya es el proceso que después viene el yeso. Uh
0: -huh, uh -huh. Entonces el molde lo conservas, pero para iniciar con el proceso uh -huh, de, de la cera perdida. Uh -huh. De la cera perdida. Uh -huh. mm. Es no. que
1: son varios varios procesos.
0: No es que ese molde de caucho sea el que te sirva Para hacer la pieza, sino digamos ese es, es el molde del molde Ajá. El molde del molde <ríe> sí. Me tienes que corregir Porque no conozco estos términos Qué interesante, qué interesante Nos trajo mucho más cosas, no alcanzamos a, a mostrar todas Pero tal vez en los dos minutos que nos sí. quedan Vean ustedes, aquí es un Esto es, escríbenos
1: Es un dije El, de dije? el jaguar Sí. Que bueno, es la cabecita sí. del jaguar es el, el
0: dije grande eh, dije grande tienes tu chico aquí tienes que ah este es un anillo
1: y este es un anillo de inspirado en el quetzalcoatl en la serpiente emplumada
0: y aquí está la serpiente no lo alcanzan a ver pero aquí está la serpiente muy bonito tenemos también una tortuga otra tortuga
1: y anillos como más conceptuales y más el anillos de el de, de meridianos
0: este que es anillo cómo anillo se llama?
1: anillo de meridianos
0: anillo de meridiano que es, pero es para dedos.
1: Pues para uno como
0: esa, ¿no? Es para, esto es para hombre, porque es una mujer que tenga unos dedos como estos, ¿se imagínense ustedes.
1: No, pero de hecho sí se les ve muy bonito ¿eh? a las damas. Sí, pero tú lo haces a la
0: medida también, si sí. sí, ahí tienes
1: que ver pues, la medida.
0: Por supuesto, entonces no importa la medida de tu, de tu dedo. Y este es otro...
1: De estos, pero él es también el chico.
0: Anillo. Muy bien, pues muchas piezas pequeñitas, otras más grandes, como esta, muy interesante. Gracias Andrés por habernos acompañado el día de hoy, me gustaría mucho, si quieres agregar algo, con todo gusto, te escuchamos.
1: Eh, pues agradecerte pues que la invitación, el espacio, y yo con todo gusto pues, regreso para platicarles ya cuando tenga el libro en la mano. Muy bien. Y ya promocionarlo y también hacer una dinámica para regalar algunos libros.
0: Muy bien, muy bien. Carla Díaz también tenemos un último mensaje. Saludos para Charlando. ¿Qué es más cara, la bisutería o la joyería? bueno Sí, pues la joyería. La, la joyería simplemente por el material. Uh -huh. Manuel Coronado, saludos desde Tonalá para el programa. Saludos al invitado y al ingeniero Octavio por apoyar el comercio local. Gracias, Manuel. Hemos tenido... En un programa también de Tonalá y me gustaría si hay algún artesano o alguien que quiera compartir sus trabajos en el programa de Tonalá con todo gusto que nos busque y por supuesto, por supuesto platicamos para ver si es posible que nos acompañe. Nos gustaría mucho también hablar de, de, ya hemos hablado de la artesanía en general, pero hablar con un artesano en particular de Tonalá también nos gustaría muchísimo. Entonces Manuel, la invitación está abierta para ti y para todas las personas que quieran compartir su trabajo en este programa, pues estamos prácticamente concluyendo con esto, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, quiero invitarlos como siempre a que se suscriban al canal de YouTube, también a Facebook, dicen siempre que les invita a suscribirse, se me olvida por supuesto, a la próxima semana estará disponible este programa en, en dos, en, tenemos dos programas en dos plataformas de podcast que es Spotify y iVoox a partir del miércoles ya encontrarán La Liga en la página de Facebook para que puedan escuchar el programa cuando quieran y donde quieran. Como siempre, si el programa te ha gustado, quiero invitar a que lo compartas con tus amigos. Si el programa no te gustó, entonces te invito a que lo compartas con tus enemigos. <risa> Cerramos con la frase de la semana. La joyería no está hecha para hacer sentir, hacerte sentir rica u ostentosa, sino para adornarte de una manera delicada y con clase. Esto lo dijo Coco Chanel con eso cerramos el programa, esto fue charlando con Octavio Novoa, donde charlando se entiende la gente, gracias y hasta la próxima escuchaste charlando con Octavio Novoa, donde charlando se entiende la gente